4: Elle était une des figures emblématiques du féminisme et de l'égalité homme-femme. Benoît, Benoît Groult est décédé ce lundi, à l'âge de 93 ans. Benoît était écrivaine et journaliste. C'était une grande figure du féminisme du 20e siècle qui s'en est allée. Pourtant, elle n'est devenue féministe que sur le tard. C'est seulement en 1975, à 55 ans, qu'elle publie ainsi soit-elle son ouvrage le plus connu, dont on retiendra notamment cette phrase dans la préface. A toutes celles qui vivent dans l'illusion que l'égalité est acquise et que l'histoire ne revient pas en arrière, je voudrais dire que rien n'est plus précaire que les droits des femmes. » Un appel qui résonne particulièrement aujourd'hui. Benoît de Groult aura été de tous les combats pour l'avortement, pour la féminisation des noms de famille, pour mourir dans la dignité aussi à la fin de sa vie. Une personnalité extraordinaire donc par les combats qu'elle a menés. Extraordinaire aussi parce que Benoît de Groult aimait la vie. Voici ses mots à nouveau. Tant que je saurai où demeurer, tant que je serai accueilli en arrivant par le sourire de mes jardins, tant que j'éprouverai si fort le goût de revenir et non celui de fuir, tant que la guerre n'aura perdu aucune de ses couleurs, ni la mère de sa chère amertume, ni les hommes de leur étrangeté, ni l'écriture et la lecture de leurs attraits, la mort ne pourra que se taire. Ce soir, je veux rendre hommage à Benoît Groult. Vive le féminisme. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Ils sont 497. 497 personnes sans domicile, 497 personnes qui sont mortes en 2015 parce qu'elles étaient à la rue. Un rassemblement avait lieu la semaine dernière à République pour leur rendre hommage, on en parlera dans un instant avec Nicolas Clément, c'est le président du collectif Morts de la rue. Et puis, sur un ton un peu plus léger quand même, on le dit tout le temps, le foot est corrompu par le fric, par le pouvoir, mais alors comment, comment retrouver l'esprit du football, le vrai, l'authentique C'est la question qu'on se posera en deuxième partie partie d'émission. On la posera au collectif TATAN, c'est un collectif qui milite pour un football joyeux et durable. Enfin, nos chroniqueurs, nos reporters sont à l'échauffement, ils s'apprêtent à monter sur le terrain. On entendra Martin tout à l'heure à propos de la manifestation qui avait lieu à Paris cet après-midi. Toute l'équipe est dans les starting blocks, alors surtout, restez bien connectés sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
2: Se retrouver dans la rue, pas difficile Honte de sa main tendue, pas difficile C'est comme l'envers d'un jeu, une cascade Où on glisse peu à peu des gringolades il suffit d'un matin gris bien ordinaire D'une lettre qui vous dit y a rien à faire On ne peut plus vous garder On ne peut plus vous loger On ne peut plus vous aimer Il faudra vous débrouiller seul Quand ça commence La malchance Ça vous balance Drôle de danse
4: Se débrouiller seul, j'y pense. En France, à 497 SDF, personnes sans abri sont mortes en 2015. Mortes à cause de la rue. Ils étaient 190 en région parisienne et ça, c'est seulement le chiffre officiel puisqu'on évalue à 2800 le nombre de personnes sans abri qui meurent chaque année en France. Qu'est-ce que cela veut dire sur notre société et puis surtout, que peut-on y faire On est ce soir avec Nicolas Clément, le président du collectif Mort de la rue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec moi également en studio, Julien de la rédaction de Radio Campus Paris, enfin de retour oui. à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. On va quand même essayer de traiter ce sujet pas facile, mais avec le plus de sérieux et aussi quand même d'humour possible, Nicolas Clément. Je reviens à vous,
5: vous avez organisé Place de la République samedi dernier un rassemblement. Pas place de la République. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, c'était à la Fontaine des Innocents, euh, la Fontaine des Innocents au hall. Merci, euh, merci c est de C'est un bon tombe. endroit parce qu'au fond, euh, la Fontaine des Innocents, c'est un endroit où il y avait un grand cimetière autrefois. Donc, au fond, c'est un bon retour euh, aux sources, si j'ose dire. Mm -hmm. Et c'est un endroit très passant qui nous a permis euh, de, de voir beaucoup de gens et d'être vu par beaucoup de gens qui, du coup, se posaient des questions, se demandaient ce qu'on faisait là. Alors, justement, euh, ce que vous faisiez là, en fait, c'était un rassemblement
4: <coughs> en hommage aux 497 personnes mortes en 2015, ça? Voilà,
5: tous les ans, euh, depuis 2012, 2002, puisqu'on a été créé en 2002, euh, l'une de, de nos activités, mais pas la seule, c'est euh, de rendre hommage aux personnes qui sont mortes dans la rue. Euh, donc, euh, euh, effectivement, là, il y en a, on, nous en avons mesuré exactement 497, mais comme vous le disiez en préambule, en réalité, on a fait des, des croisements avec des études de l'INSERM, etc. On pense que la, le chiffre plus global et plus complet est de 2800 personnes.
4: Ah oui, alors justement, comment est-ce qu'on peut déterminer qu'une personne euh, meurt à cause de la rue euh, Parce que du coup, on parle de 1800,
5: 497. Bon, J'imagine que les causes sont multiples à chaque fois. Les causes sont très multiples. Euh, elles ressemblent pour une partie euh, à, aux, aux autres personnes. Les gens euh, meurent dans la rue, mais ils meurent aussi à l'hôpital. Ils meurent dans les hébergements où ils sont, comme on peut mourir chez soi, dans son lit, mais comme... Un peu tout le monde, ils meurent de plus en plus à l'hôpital. Simplement, leur mort n'est pas toujours la même. Donc, il euh, y a. Alors dont le coup, encore une fois, euh, à l'idée la, sur laquelle les gens meurent de froid. Il euh, mm -hmm. y a une surreprésentation, évidemment, par rapport aux gens qui ont un domicile. Il y en a beaucoup plus qui meurent de froid. Ça ne reste qu'un pour cent des gens qui meurent à la rue à cause du froid. Donc, c'est extrêmement marginal. et Il n'y a pas de saisonnalité.
4: C'est ça, oui. Sans vouloir faire un, un étalage de choses morbides, mais, mais du coup, quelles sont les, les, les causes de, de mortalité Les causes, c'est euh,
5: les causes plus fortes. Euh, c'est des causes... Euh, en, c'est par exemple de la violence la, la violence, euh, on parle de temps en temps de la violence de l'insécurité dans nos rues, etc elle est, un, elle est très marginale pour les personnes qui ont un logement, mm -hmm. elle n'est pas du tout marginale pour les personnes qui sont à la rue et dans un certain nombre de cas, en effet, ils peuvent euh, être victimes euh, d'agressions soit entre eux, soit euh, par des personnes extérieures mm -hmm. qui euh, veulent les voler ou que sais-je, et qui du coup les tuent la principale cause, c'est quand même l'usure hein. c'est-à-dire, en fait c'est une vie extrêmement difficile où tout est compliqué, tout est source de D'angoisse, etc., et en fait, on finit par s'user. Et c'est le principe de la goutte d'eau. Euh, la goutte d'eau, euh, on sait très bien que sur une dalle de granit, si se passe rien. Si vous êtes tombé une goutte d'eau, on fait tomber deux, il ne se passe rien. Et vous en faites tomber des, des dizaines, des milliers, des centaines de
6: milliers, et ça finit par faire un trou. Ben,
5: c'est un peu le même principe. Mm -hmm.
6: Julien, quel est le profil de, de ces personnes, justement, le, leur moyenne d'âge
5: Alors, les gens qui meurent à la rue, ça c'est très impressionnant. Meurent euh, Alors, à la rue, c'est sans domicile, c'est euh, plus exactement sans domicile, c'est-à-dire soit dans la rue, soit dans des hébergements de courte durée, soit dans des hébergements de longue durée, mais qui n'ont pas, mmh. pas un chez soi à eux. Ces personnes meurent à, en moyenne à moins de 50 ans, à 49 ans. Euh, la moyenne, l'espérance de vie normale d'un homme en France, c'est 79 ans. Donc en fait, quelqu'un qui est à la rue meurt 30 ans avant tout le monde. Alors c'est difficile de se dire qu'est-ce que je ferais si j'étais en 2046, c'est en 30 ans, donc qu'est-ce que je ferais ben, C'est simple, dites-vous qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais mort en 1986 vous qui êtes très jeune, à mon avis, pas grand-chose, parce que vous auriez... Mais ça aurait été aussi une partie de la réalité, parce que dans les morts de cette année, il y en a 6 qui, mo... qui sont morts à moins de 5 ans. Mm -hmm. Oui, c'est euh, un autre sinistre euh, nouveauté, d'ailleurs. C'est malheureusement un peu chaque neuf chaque depuis 2-3 euh, ans. Euh, ça, c'est ceux qui sont dans des bidonvilles. 5 euh, d'entre eux sont dans des mm -hmm. bidonvilles et sont morts dans des conditions euh, assez dramatiques.
4: Et, et alors justement, est-ce que vous constatez une évolution euh, d'année en année, une
5: évolution de... Alors, alors on constate euh, une morts, stabilité sur le à peu près sur le nombre de morts, légère progression, mais stabilité mmh. à peu près, euh, et stabilité à peu près de l'âge. En revanche, à l'intérieur de ça, de l'âge moyen, en revanche, à l'intérieur de ça, il y, des, euh, il y a des fluctuations qui sont importantes parce qu'il euh, y a certains qui, qui vivent plus longtemps et il y a certaines euh, populations qui, elles, apparaissent, qui n'existaient pas euh, très jeunes. Alors je vais prendre des deux exemples. Ceux des enfants qui meurent euh, comme mmh, ça à oui, moins de 5 ans, et puis. Euh, les gens qui meurent en essayant de passer en Angleterre, à Calais, Grande-Synthe, etc. Il y en a eu 29 cette année, 19 l'année précédente. Et les années précédentes, c'était 3, 4, 5 par an maximum. Mm -hmm. Donc il y a une espèce d'envolée, malheureusement, sur ce plan-là. Mm
4: -hmm. Nicolas Clément, on va revenir sur, euh,
6: <coughs> sur l'événement qui avait lieu, justement, samedi dernier. Et, oui, et euh, bah justement, est-ce que faire connaître l'existence de, de ces personnes non euh, peut changer leur, euh, leur sort et, et aider d'autres personnes dans la rue à en sortir euh, vivantes Parce
5: que c'était le but, hein,
4: donc
6: Alors, ce rassemblement, c est, c est, il y avait tout, le but, un, symbolique C'est le but
5: et c'est une partie de ce qu'on fait. C'est une pièce d'un un puzzle, mais ce n'est pas la pièce unique. Si c'était la pièce unique, ben c'est un puzzle dans, dans, dans lequel il n'y aurait qu'une seule pièce. Ce n'est pas un puzzle, on ne voit rien, on ne voit pas l'image. Euh, l'image pour faire le puzzle, c'est aussi que tous les ans, on fait une étude très approfondie sur les personnes qui sont mortes à la rue. C'est pour ça que là, je peux vous parler de ces 497 de façon détaillée. Euh, on sortira cette étude à la rentrée. Et, euh, et on fait une étude très approfondie pour savoir quel était leur parcours, etc. Et à partir de ça, on fait des recommandations et des analyses et des recommandations. Pas juste... Donc il s'agit à la fois de rendre hommage parce que ces vies méritent qu'on leur rende hommage comme à n'importe qui, mais aussi euh, d'interpeller les pouvoirs publics pour dire, bah, voilà, c'est pas, ce, pas tolérable euh, qu'on meure, qu'on perde 30 ans de vie. Évidemment, tout le monde finit par mourir. Euh, vous, moi... Euh, Mm -hmm. Moi, sans doute plus tôt que vous parce que je suis plus vieux, mais, mais globalement, on finit tous par mourir. Sauf qu'on ne devrait pas mourir si jeune. Mm -hmm. Ça, ça ne colle pas.
4: Mais là, on comprend bien hein, l'idée de, de, de sensibiliser, mais, mais quand même, pour revenir sur la question de, de Julien, le fait de retracer le parcours euh, de ces personnes décédées à la rue, c'est quand même un peu une manière de. Euh, je, vais de, de, de je vais vous donner quelques exemples. Je Oui, alors
5: d'abord ouais. de les personnaliser, vraiment. Que ce ne pas juste des morts anonymes. Non, non, ce n'est pas juste vous dire 497, ce qui finalement finit ah. par s'habituer
6: aussi à oui. ça. Oui, hein, oui. 497. Là, justement, comment, vous pouvez être sûr que, enfin, euh, comment on peut avoir un chiffre aussi précis Alors, parce que
5: euh, des, les, les gens, les sources pour avoir cette information sont extrêmement diverses. C'est les commissaires de police, c'est les hôpitaux, c'est les associations avec qui on travaille, c'est euh, les, les instituts médicaux légaux et ce sont encore des particuliers ou les médias. Euh, selon les endroits, c'est l'un ou l'autre, etc. Et après, nous, on revérifie derrière. À telle enseigne d'ailleurs qu'en fait, on est, au départ, on n'était pas à 497, mais on était à 550 à peu près, et qu'on en a requalifié 50, qui étaient déclarés par le voisinage comme étant morts issus de la rue, et en réalité, après avoir vérifié, c'était des gens pauvres, en difficulté, mais qui mm -hmm. n'étaient pas à la rue. C'est Donc Donc ce, a, ce a, dont si vous faut... avez vraiment pu retracer Donc, le, voilà. le parcours. On est vraiment
4: sûr de nous sur cela. Et alors, vous allez prendre plusieurs exemples. Euh... Bah, je, peux,
5: je pense que quelques exemples, au fond, c'est peut-être en vous lisant le début. Simplement, ceux qui sont morts en janvier, je vais vous lire les 10 premiers. Comme ça, ça donnera une idée euh, aux auditeurs. Pascal, 51 ans, ancien policier mort à Marseille euh, Francesca deux mois et demi mort dans les bras de sa mère euh, de, toujours en janvier ça, euh, tous les, ceux que je cite sont euh, en janvier dans la gare de l'île Flandre Darius 41 ans joueur de guitare talentueux est mort à l'arrêt de bus tête d'or à Lyon dans le 6 e Laurent, âme, a vécu la majeure 46 ans, a vécu la majeure partie de sa vie à la rue avant de mourir en 2015 à Paris, janvier 2015. Olivier Davignon, 47 ans, est hébergé depuis un an avant sa mort euh, le 4 janvier. Khaled, dit Alain Delon, dit Momo Pigeon, 66 ans, très apprécié par son entourage. vit depuis 20 ans dans le square bâti à Paris 14 e Il est mort le 4 janvier à Antony. Euh, Jean-Michel Roland, dit Surcouf, 52 ans, ancien motard, cracheur de Feu et mort, etc. Je peux tous vous les lire. J'ai juste vous en lire un dernier. Euh, mmh, Lo, Laurence Dite Lolo, 46 ans, a vécu pendant 15 ans dans la rue et en squat avant de trouver la mort le 8 janvier à Gréoux-les-Bains. Vous voyez que ils viennent de partout, de France. Hein, nous avons des antennes un peu partout en France. Euh, les morts sont très diverses, les âges sont très divers. On a de deux mois et demi euh, le plus petit à 66 ans. là Dans ceux que je viens de vous citer, on en a même de 62, euh, 66 ans. Mm -hmm. On en a euh, qui ont même 80, 90 ans. Donc l'éventail est extrêmement vaste euh, et les causes de mort sont, vastes, sont très diverses. Ils sont très vastes également. Nicolas Clément, on va continuer
4: à parler euh, de tout ça avec vous, juste après une, une petite pause. Mais... Pour quand même avoir un petit peu de légèreté, on parle d'un sujet pas facile. Je tenais à vous le dire, vous avez une magnifique moustache.
0: Merci beaucoup. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
7: Designation in your shouts The sun is high, my shoes off I look around and take it slow The birds are naked like rats My parents died before that I'm off the trees to get high
4: Vous écoutez à l'instant Rules of Past de In the Canopy.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours avec Nicolas Clément et sa magnifique moustache qui est le président du collectif. Les morts de la rue. Alors Nicolas Clément, on parlait à l'instant, des, des, juste avant la pause musicale, des personnes qui sont mortes dans la rue en 2015. Mais vous nous disiez durant la
5: pause musicale, la rue c'est pas non plus que désespérant. Mais non, euh, alors évidemment, c'est désespérant, c'est scandaleux que les gens meurent si jeunes. Bon, ceci dit, avant de mourir, ils vivent euh, et Quand on même. les rencontre. <rire> non, mais oui, et ils vivent et ils vivent pas euh, que des moments euh, atroces. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que leur taux de suicide est plutôt inférieur à la moyenne des gens euh, non dans la rue. Donc ça, c'est assez surprenant. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. Enfin, il y a une, cer une certitude, c'est que c'est tellement occupant, c'est tellement euh, obsessionnel Qu'en effet, euh, on n'a même pas le temps de penser à suicider mais mais aussi il euh, y a des moments joyeux il y a des moments euh, j'ai écrit un livre là sur les gens dans la rue oui, parce que vous vous êtes euh, vous êtes bénévole, au bénévole depuis alors depuis... je suis président du collectif des membres de la rue mais qui regroupe une, une, euh, hein. une quarantaine d'associations et mm -hmm. à peu près 300 personnes qui sont donatrices euh, mais et 150 bénévoles actifs mais euh, mais je suis également dans d'autres structures m'occupant de, de personnes sans abri depuis de nombreuses et années et depuis ouais. euh, plus d'une vingtaine d'années et, euh, et je veux dire qu'on a notamment un accueil euh, plusieurs accueils dans la rue, euh, l'un au Châtelet, l'autre gare du Nord, à Paris. Et c'est très frappant de voir les moments où on s'amuse. Et quand un nouveau bénévole arrive, euh, il a peur en général de, de participer à cette action parce qu'il a toutes les, les appréhensions qu'on a vis-à-vis d'un public euh, qui nous intimide. Mmh, mmh, Et en fait, le, je, je parle avec ce nouveau bénévole à chaque fois après sa première séance. Et la première il y a deux choses qui les surprennent. C'est d'une part que les gens de la rue ne ressemblent pas, pas à l'image qu'ils en ont, c'est-à-dire le clochard alcoolique, qui est quand même l'image qu'on a un peu cliché. Oui, euh, donc le, ça, ça, ça SDF existe, mais ça représente 10-15% du total et les autres ont mm -hmm. des têtes... Euh, Beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus <rire> classique. Ce sont et, des journaux robots en Oui, fait. enfin, ils sont vraiment euh, un peu transparents et quand on les voit dans la rue, ben on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas particulièrement visibles. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, c'est que ces réunions du soir, là, comme ça, ils sont frappés par le, le, euh, par le, le côté joyeux de ces, de, de ces rencontres qui se passent en plein air, quel que soit le temps, hein, tous les soirs de 8h à 10h euh, au mm -hmm. Donc la rue, c'est
4: aussi, sa vie aussi. Et puis, Donc, il y a aussi des moments aussi où on
5: est pas mal. Alors, de base, oui.
6: c'est quand même pas du tout souhaitable. Hein, cl soyons clairs.
4: On est d'accord. Mais euh... mmh, mmh, mmh. il y
5: a aussi autre chose,
4: et Julien.
6: Alors, et face à tous ces morts, Nicolas Clément, <coughs> ceux, que, ceux qui nous écoutent vont forcément se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire
5: alors, qu'est-ce qu'on peut faire il y, a, il y a plusieurs niveaux. Il y a les niveaux euh, publics et il y a notre niveau à nous, euh, individus. Alors, le niveau public, oui. euh, euh, je vous ai dit 49 ans de moyenne d'âge quand on vit euh, à la rue, euh, sans domicile. Quand on est dans un hébergement, on gagne à peu près 5 ans. Et quand on est euh, sorti de la rue, vraiment, on gagne 10 ans. Alors, 10 ans, ça reste peu, puisque ça veut dire qu'on est une moyenne d'âge de 60 ans, donc moins que les 79, euh, presque 20 ans de moins que les 79 des autres. Néanmoins, on voit que déjà, euh, mettre un toit c'est quand même une vraie protection mmh. euh, maintenant si on regarde euh, mettre un toit si on se contente de ça en général ça se passe pas bien parce que dans un certain nombre de cas les gens se sentent très seuls euh, c'est compliqué d'habiter un lieu quand on n'a pas été euh, la moyenne d'âge la moyenne de la durée à la, la rue durée, de, à des gens qui sont morts euh, c'est une moyenne c'est tout un tas de chiffres extrêmes dans tous les sens, mais la moyenne, c'est 10 ans. Mm -hmm. euh, Donc au bout de 10 nous ans, dites... on, perd, on a perdu beaucoup de repères mm -hmm. et on ne sait pas habiter. Donc, il faut un accompagnement. Dans technique un temps, Et il faut un aussi un accompagnement, un accompagnement humain. Et là, c'est pas l'État qui va le faire. L'accompagnement technique, oui, c'est le service public, mm -hmm. euh, soit public directement, soit associatif, mais euh, subventionné par l'État. Mais en revanche, euh, l'accompagnement humain, c'est celui que n'importe qui de nous peut faire. Hein, et, euh, il y a plusieurs associations qui font ça très bien et qui accompagnent les gens dans la durée. Euh, accompagnement qui peut être bref, enfin qui peut être une heure par semaine ou qu'à par quinzaine. Ce n'est pas des gros investissements, mais déjà ça... Chaque citoyen peut à un moment dans, dans, dans sa vie, mmh. pendant une certaine période, une étape, faire ça. Mmh. Ça c'est important. Et puis le regard qu'on a aussi sur les personnes. Je suis très frappé euh, de, de quelqu'un que je connais qui a fait 30 ans de rue. Depuis trois ans, cette personne est enfin sortie de la rue. Ça a été un boulot euh, très très long de lui et de plein d'associations qui le suivaient. Cette personne qui est depuis trois ans hébergée, en fait, elle continue à retourner là où elle faisait la manche parce que c'est une façon de rencontrer des gens. La rencontre étant extrêmement sommaire parce que les gens lui disent bonjour, c'est tout. Il y a quelques mmh. personnes qui vous voient qui lui disent bonjour. Mais ce simple fait, le fait lui fait penser qu'il existe toujours. Mmh. Donc ça, on peut tous le faire. Et donc du coup, un contact humain.
6: Eh oui. Alors, vous proposez des formations autour du deuil de personnes ayant vécu SDF ou dans des hébergements. Donc des formations de durée variable et parmi les formations, vous vous en proposez à la demande. Donc comment ça se passe Alors ces formations, elles formation, sont, là, oui, oui, ces coup.
5: formations. Il on a plusieurs actions en fait autour de. De, de, de la mort pour ceux qui restent. Euh, ça peut être les gens euh, qui sont dans les hébergements, euh, des, 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 des salariés ou des bénévoles qui sont dans un hébergement et qui ont la malchance que quelqu'un meure dans l'hébergement. Bah, Ce n'est pas agréable, c'est une remise en cause, c'est quelque chose d'un peu brutal et puis c'est le sentiment d'un échec puisque même avec l'hébergement, la personne est morte. Alors c'est souvent aussi parce qu'elle a euh, des de grosses maladies, casseroles être... euh, et un héritage lourd de plusieurs années de rue, mais enfin néanmoins, c'est perçu comme ça. Donc euh, là, eh ben, on va accompagner ces gens pour les leur faire euh, accepter cette mort et, et, et aussi la gérer mieux peut-être si elle n'a pas été très bien gérée ce qui arrive quelquefois pour la fois suivante parce que ça continuera d'arriver et puis ça peut être pour les amis ou la famille on a un travail qui est très intéressant et qui est, qui est, qui est très particulier vis-à-vis -vis des familles il y a des gens qui grâce à notre site retrouvent un proche un père un oncle quelque chose comme ça qui est, qui est mort même quelques années en arrière, Là, il n'y pas très longtemps, il y avait une euh, dame qui retrouvait son père, retrouvait et perdait son père qui était mort et qui était mort à la rue. Donc double, double sentiment euh, douloureux. Mmh, et du coup, il y a un travail avec cette personne bah, pour faire en sorte qu'elle elle apprivoise cette euh,
6: douleur et cette difficulté. Vous disiez que les, les morts étaient parfois mal gérées. Comment, euh, comment on peut gérer une mort euh, dans un centre euh, mal géré, euh, je ne sais pas si le mot était euh, idéal, mais ça peut arriver. Alors, il y a quelques cas
5: vraiment de mauvaise gestion. J'ai connu quelques cas où euh, ben un centre où euh, on n'a pas fait attention et quelqu'un est mort et est resté 3-4 jours avant qu'on découvre qu'il était mort. Alors déjà, on trouve ça sordide quand c'est dans un immeuble, mais quand c'est dans un hébergement fait pour ça, on est un peu choqué. Mmh. Mais bon, heureusement, c'est très très minoritaire, mais ça peut arriver. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des outils. Ce n'est pas simple. Parce que dit comme ça, c'est horrible et vous avez tous les deux frémi. Euh, <rire> les les je spectateurs ne voient pas ma moustache et non, ne voient pas vos têtes. Je mais je mais clairement, ils ont vraiment, oui, vous avez tous les deux frémi oui. Et, et c'est naturel. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Vous avez deux possibilités et entre les deux, c'est difficile. Soit vous faites un tour de toutes les chambres tous les soirs et vous, toquez, et vous rentrez dans les chambres pour voir si les gens sont là, c'est une intrusion dans leur vie et on essaye enfin les différents hébergements essayent de faire en sorte que euh, les gens soient le plus possible de, chez eux dans, dans... mais en même temps il ne faut pas ouais. non plus que le fait de dire qu'ils sont dans leur intimité fasse ouais. que ben, on ne s'intéresse plus à eux voilà, voilà, euh, pendant ça. 15 jours parce qu'on les laisse vraiment tranquilles on les laisse tellement tranquilles qu'ils s'y appellent des cimetières mm -hmm. donc il s'agit vraiment de trouver quelque chose entre les deux, il ben, y a un travail, ça ne fait pas juste comme ça, en réfléchissant. Enfin, ça demande une analyse, une réflexion. Donc, euh, voilà, ça peut être ça. Et puis, même quand ça se passe bien, euh, bah, c'est difficile parce que la mort, on y, on y est tous confrontés à un moment, mais c'est quelque chose qu'on n'aime pas parce que ça nous renvoie à notre propre mort, à celle de gens dans notre famille, même si elle a rien à voir. Et donc, ça nous interpelle et ça doit euh, s'organiser se, se, oui, euh, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Puis Il y a des copains, par exemple, bah, s'il y a des copains dans, leur, dans le centre d'hébergement, on va faire qui participent à l'hommage que cette personne aura euh, à son enterrement. Enfin... Mmh.
4: Nicolas Clément, j'aimerais encore un petit peu parler de, de votre collectif, euh, parce que c'est pour ça qu'on vous a invité, oui, le collectif euh, Mort de la Rue, il était créé en, en 2002, hein, oui, sauf erreur. Oui. Euh, C'était quoi l'objectif initial, en fait C'était vraiment de, de, voilà, de faire connaître...
8: Alors on, ce a, qui se on a un
5: slogan qui essaie de récapituler non. tout ce qu'on veut dire. En interpellant la société, en honorant ses morts, nous agissons aussi pour les vivants, c'est ce qu'on a essayé de dire là tout à l'heure. Mmh. Oui, on fait clairement à la fois de l'hommage et de l'interpellation de l'hommage pour les personnes qui sont mortes mais du coup l'interpellation pour dire voilà, ils sont morts, c'est pas normal dans les conditions dans lesquelles ils sont morts euh, voilà les différentes choses qui nous semblent nécessaires à faire, quand on fait par exemple, on passe son temps à faire euh, à expulser des bidonvilles euh, tous les quarts d'heure et à interdire aux gens de se stabiliser, et eh ben on crée des conditions d'insécurité maximale et on, et on crée euh, des moments mmh. où il y a un incendie et donc des enfants Meurt. Et
4: donc là, il y a aussi des, des
5: choses à dénoncer. <coughs> euh, Pardonnez-moi ma question, mais alors à Paris, euh,
4: et je pense que beaucoup de Parisiens se, se sont déjà fait à un moment ou un autre la réflexion, on voit quand même beaucoup de personnes euh, SDF euh, dans la rue, ou jusqu'au moment où on ne les voit plus, euh, justement, mmh. c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais enfin, en tout cas, cette, cette misère, elle est quand même visible. Est-ce qu'elle est plus importante en Ile-de-France Est-ce qu'on peut... Euh, alors, je ne sais pas si c'est comparable,
5: mais est-ce est, est, est est... qu'elle est juste plus visible alors, euh... Là, je ne vais pas avoir le temps. Il y a tout un chapitre dans, dans le livre euh, que j'ai fait sur euh, le, le décompte. C'est compliqué parce que euh, l'INSED a commencé à compter euh, le nombre de personnes à la rue qu'en 2002. Et au départ, euh, ils avaient un chiffre qui était assez faible parce qu'en fait, ils ne comptaient pas les gens qui étaient étrangers parce qu'ils n'avaient pas, pas de traducteurs. L'argument était imparable, mais quand même un peu gênant au point de vue méthodologique. Depuis mmh. un certain temps, ils, ils comptent maintenant les étrangers. Mais par exemple, ils ne comptent pas les gens qui sont habitants Ville. Donc, quand même, on peut appeler ça des gens sans domicile, parce que euh, habiter dans un bidonville, ville, même s'il y a dans certains cas une espèce de petit confort, c'est quand même extrêmement euh, mmh. pas terrible. Oui, donc, ce que vous c'est bah, que ce pas évident. Donc, hein, aujourd'hui, on a du mal exactement. à décompter. Ce qu'on mmh. sait, euh, qu sait quand même, c'est qu'il y a une progression du nombre d'hébergements et que néanmoins, on continue à avoir des gens dans la rue. Donc, euh, il y a quand même une augmentation du nombre de gens dans la rue euh, et qu'en même temps, ce nombre est à la fois gros et choquant, ça doit tourner autour de 141 500 d'après l'INSEE, plus les 17 000 en bidonville donc en gros 160 000 mmh. euh, mais ces personnes c'est à la fois beaucoup et en même temps, c'est très faible, d'abord parce que les deux tiers sont quand même en hébergement. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment à la rue sont beaucoup moins nombreux. Et d'autre part, si on compare au nombre de chômeurs ou au nombre de gens qui sont bénéficiaires du RSA ou de gens qui sont donc dans des situations de grande pauvreté, et bien ces gens, heureusement, ne basculent pas. Donc ça veut dire que la société, euh, au sens administration d'une part, mais aussi au sens des familles, de l'environnement, des amis, etc., il y a des filets partout qui permettent aux gens de tenir. Et je pense que c'est très important qu'on sache qu'on est un pays... En on passe son temps à se raconter qu'on est un pays égoïste, et etc. On est un pays solidaire. On est même un des pays les plus solidaires d'Europe qui râle et qui le dit mal. Mais en fait, euh, on est en euh, la correction des inégalités est forte en France après impôts et après euh, allocations. Mm -hmm. et, euh, et elle est forte par les familles et les, et les amis.
4: Et on est quand même un pays euh, solidaire en France. Merci quand ouais. même pour ce dire. message d'espoir Nicolas Clément. Je termine en disant que vous avez donc euh, publié un livre qui s'appelle Une soirée et une nuit presque ordinaire euh, chez, chez les éditions du CERF. Hein, vous racontez un petit peu euh, ouais. euh, différentes, euh, différentes euh, anecdotes, différentes tranches de vie euh, des personnes que vous avez rencontrées. Euh, Alors, en joignant des analyses un peu... Euh, plus approfondi que ce qu'on vient de faire. Là. Très bien, donc on mettra évidemment ça et toutes les références sur notre site internet. Merci encore Nicolas Clément d'être venu nous voir.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
9: Além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida, que não sei qual é. Pirata e super-homem, tentam o calor. Um peixe amarelo, beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confesso, deixa a minha dor. Na avenida, deixa A pele preta e a minha voz. J'ai joué de l'autre du andar Quebrei me livrei du reste Avança como um vendavão. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam um o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um rujo soltas pelo chão. Na chuva de confetes, deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá. A pele preta e a minha voz. Na avenida, deixei lá. A minha fala, a minha opinião. Minha casa, minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carinha e me veio do resto del
4: Elsa Soares.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il est courtisé par Le Monde, par CNN,
4: par Libération, par Al Jazeera et même par Vincent Bolloré, mais c'est chez nous à Radio Campus Paris que Martin a décidé de faire ses chroniques Bonsoir Martin, comment vas-tu Tu étais à la manifestation cet après-midi qui avait ça, lieu à Paris. Ça. malgré mais, tous les gens
10: qui me courtisent, j'étais bien à la manifestation
4: Et euh, voilà. ah, après un Et voilà,
10: du as-tu vu C'était bizarre si j'ai bien compris. C'était une de manifestation, ouais, Manifestation manifestation euh, contre la loi travail, hein, c'est la 9e, déjà quasiment 9 ou 10e, donc ça commence à faire hein. pas mal de manifestations organisées par les syndicats, appelées par la CGT, la FSU, Sud aussi en particulier, FO. Une manifestation qui était un peu particulière parce qu'elle avait été, hein, on, on le rappelle, d'abord interdite et puis autorisée. Et puis, ça, euh, une en manifestation fait, interdite, restreinte. puis autorisée, puis statique, puis finalement en mouvement, mais sur un parcours Alors d'un nouveau genre, hein, jamais vu à Paris. Place de la Bastille, le bout du bassin de l'Arsenal, le port de l'Arsenal qui est juste à côté de la Place de la Bastille, mm -hmm. et replace de la Bastille. Ce qui nous donne donc 1,6 km de longueur, <rire> euh, ce qui est, est extrêmement court. Tout ça entouré par 2000 policiers. Alors j'ai fait le calcul, hein, 2000 policiers sur 1,6 km, ça fait 80, <rire> 80 cm par policier. Un policier tous les 80 cm. Une grosse présence policière. Euh, du coup, très grosse présence policière qui avait été à l'avance... Euh, annoncé à grand renfort de tweets euh, annonçant de la préfecture disant aux gens de ne pas aller dans le quartier parce qu'il mmh. y aurait des grands méchants, etc. Enfin, vraiment une très grosse pression mise de la part des autorités euh, et, sur le syndicat, et, etc. Et du coup, une ambiance... Euh, comment alors parce une, que une ambiance à... compliquée, d'abord qui a commencé bah, au départ à l'arrivée de la manif, avec 113 arrestations préventives, c'est-à-dire avant même, en amont de la manifestation. Euh, parmi eux, deux journalistes, un hein, Gaspar Glantz et Alexis Kramlund, qui sont euh, les deux journalistes de Taranis News, qui est un média plutôt d'extrême gauche, euh, qui fait beaucoup de vidéos et qui n'est pas très apprécié de la police. En général car elle filme les violences policières Et ensuite donc beaucoup de contrôles Beaucoup de contrôles à l'arrivée euh, On pouvait passer des fois trois contrôles différents Sur son sac, sur ses affaires etc Avant de réussir à rentrer dans la manif Ça a du coup, ça a mis beaucoup de temps pour les gens Pour rentrer dans la manifestation, rentrer sur la place Ça a mis vraiment beaucoup de temps Et jamais la place n'a pu être vraiment remplie Car les gens arrivaient au compte goutte au fur et à mesure mmh, Et repartaient mmh. ensuite parce qu'une fois qu'on a fait Ces 40 minutes de tour de, sa, de son port de l'arsenal Et qu'on tourne en rond et ben, bah, Quand on fait une manifestation on se dit on a fait le tour et finalement on est venu pour rien
8: mmh.
4: Ces personnes arrêtées du coup pour quel motif en fait Alors
10: euh, des motifs assez variés euh, Les sources sont encore à vérifier mais de ce qui m'est revenu euh, ça va être euh, possession très faible Donc de shit de, de ou de drogue Bon ça c'est toujours difficile à défendre Mais en tout cas tout est, rien n'est passé, c'était pas une très bonne idée de venir avec En manifestation il mmh, faut le dire Ça va être aussi possession de tout ce qui est euh, protection C'est pour ça par exemple que Gaspar Glantz a été embarqué Par la police mmh. car lui il fait Ses vidéos Plus proches euh, des violences policières Et du coup il est équipé, c'est à dire casque de de ski, euh, lunettes, qu'on a vu De plus en plus hein, dans les dernières manifestations mmh, pour, pour se, protéger, euh, voilà, des, pour des se protéger des lacrymogènes Des coups aussi, euh, des pavés qui peuvent voler euh, Du coup là, c'était considéré comme un délit Et du coup ils ont été embarqués pour possession euh, En tout cas par, euh, par destination D'objets de, de protection qu'ils pouvaient montrer Qu'ils voulaient se battre au final Ce qui mmh. euh, reste quand même extrêmement à prouver Alors ils ont été relâchés ensuite, hein, tout ça bien sûr n'est pas suivi euh, Pour l'instant en tout cas de, de, de mise en examen Ou de choses comme ça, mais ça les a empêchés D'aller à la manifestation
4: Mais alors du coup tu as passé euh, tout l'après-midi là-bas
10: as ça fait... Combien de fois le tour euh, Alors j'ai passé place. toute l'après-midi. Moi je n'ai pas fait le tour de la place Car je m'occupais du plateau de Radio Debout Donc la radio euh, née dans le mouvement Nuit Debout Qui parle du mouvement Nuit Debout Qui maintenant parle de tout le mouvement mm -hmm. euh, Qui a été relayé par Radio Campus hein, De 14h à 17h30 aujourd'hui euh, Donc on a raconté ça si, Pour les gens qui l'ont écouté Et ceux qui écouteront les podcasts et tout Vous verrez cette ambiance écoutable. un peu mm -hmm. étrange De gens qui sont un peu perdus en fait Des manifestations sans but vraiment Et une fois qu'on a fait son tour On se dit mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi j'étais là Et euh, notamment on n'a pas retrouvé ces classiques euh, Des de tête, il euh, y a eu des moments où il y a eu des jonctions, le serpent s'est un peu mordu la queue, il y en a qui sont partis du mauvais côté du port ils sont rentrés dans les autres, enfin, c'était vraiment gens très qui compliqué dans le, de manifester. ça, fin, ça a été vu. très compliqué de manifester, on peut dire que c'est une manifestation qui ne s'est pas tenue dans des conditions décentes, et d'ailleurs ça a été assez euh, critiqué, d'abord par les manifestants qui ont dénoncé euh, un parcours complètement indigne, mm -hmm. et ensuite par les personnalités politiques présentes, notamment Jean-Luc Mélenchon qui a dit que c'était une honte et qu'on le, le faisait tourner en rond, que c'était une perte de temps pour lui et pour les manifestants, que ça ne représentait pas euh, le mouvement en général Un mouvement donc, qui a pu aujourd'hui revendiquer bah, 70 000 manifestants selon la chiffres, police hein. en France mm -hmm. c'est en France. À Paris c'est 19 000 selon la police 60 000 selon les syndicats Donc techniquement c'est la plus faible mobilisation euh, Depuis le début de cette lutte contre la loi travail Il semble un peu difficile quand même de la juger Vu qu'elle a été extrêmement difficile à mettre en place Et pour les gens qui voulaient manifester C'était un peu la croix et la bannière mmh. pour le faire Encore une dernière question
4: Martin On parlait un petit peu de cette manifestation Comme le, la dernière ou le baroque d'honneur
10: On verra, ça c'est vraiment à suivre euh, Les syndicats discutent que c'est pas la dernière. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas les tenir dans des bonnes conditions, ça va être compliqué. Et cette étouffoir mis en place par les autorités pour l'instant a très bien marché, car euh, on peut pas dire qu'il y a une vraie manifestation aujourd'hui. Il y a eu des tentatives, notamment des autonomes, des antifascistes, euh, des anarchistes, de faire des manifestations sauvages à la mm -hmm. Bourse, à Hôtel de Ville aussi, et euh, près de République. Des tentatives qui ont été un peu soldées pas par des échecs, mais en tout cas qui ont été sporadiques, car c'est très compliqué de rentrer, de faire des manifestations, de rentrer en, dans un rapport de force avec la police quand derrière vous vous n'avez pas les cortèges syndicaux qui appuient aussi. Quand il y a 80 000 personnes derrière vous, c'est pas pareil que quand vous êtes 100 Effectivement, voilà. c'est assez mathématique voilà. Et pour finir, donc, Radio Debout a pu tenir son antenne On voulait remercier Radio Campus Paris Qui nous soutient depuis le début avec plein de choses Du matériel, plaisir, des amis, Martin. etc Et vous pouvez retrouver donc sur Soundcloud Et sur le Twitter, tous les extraits de cette manif D'aujourd'hui sur Radio .net Et la suite Et voilà. on mettra bien sûr toutes les infos sur le podcast de l'émission Merci beaucoup
4: Martin de nous avoir Fait vivre en tout cas Raconter la manifestation de cet après-midi
0: la matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: C'est le seul sport qui rassemble autant les jeunes, les moins jeunes, les garçons et les filles, les pauvres et les riches. Un sport populaire en France a priori, hein d'ailleurs pas qu'en France, à l'international, un sport qui est à l'honneur ces jours-ci, mais bien sûr je parle du football, et oui, euh, 22 joueurs sur un terrain, un ballon, deux goals, un sport populaire donc, mais un sport malmené aussi par les scandales à répétition, par la corruption, par l'argent, les jeux de pouvoir. Alors comment, comment retrouver l'esprit du foot, comment retrouver le plaisir du jeu et puis surtout, comment recréer du lien social en, en parle ce soir avec Julie du collectif Tatane. Bonsoir à vous.
8: Bonsoir.
4: Avec moi, il est resté en studio Martin de la rédaction de Radio Campus Paris. Un peu ici. Mais oui, on sait c'est un petit peu ta seconde maison mais sois le bienvenu, reste surtout parce que on parle de foot ce soir et tout est parti d'un texte Julie, tout est parti d'un manifeste qui était co-écrit à l'époque par trois personnes, vikage Dorasso, l'ancien international de l'équipe de France, par Brieux Ferraud de SoFoot et Pierre Walfitch qui est un producteur. C'est un manifeste qui s'appelait Pour un football durable et joyeux et le constat que posaient ces trois auteurs c'est que le plaisir du foot était en train de disparaître. Alors ça c'est les débuts du collectif Tatane. Pourtant maintenant on est en plein Euro, tout le monde parle de football. Alors qu'est-ce qui disparaît exactement, Julie C'est quoi C'est le plaisir du football C'est le côté euh, populaire Alors
1: le côté populaire, non, je pense qu'il est pas, il disparaîtra jamais parce que c'est l'essence même du football. Mais en revanche le... effectivement le plaisir est, euh, est un peu selon nous en tout cas, et je pense que qu'on tape juste en, en disant ça, un peu vampirisé par euh, tout ce qu'il y a autour du football maintenant, c'est-à-dire les enjeux économiques, c'est-à-dire l'oppression médiatique autour qui euh, ne met pas forcément en valeur... Euh ce qui est le plus... Ce qui véhicule le plus de joie dans le football
4: mmh, mmh, mmh. Oui, alors sur le manifeste, on, pouvait not on peut notamment lire que euh, tous les jours, euh, on constate que le football devient autre chose qu'un jeu. Et pour nous, le jeu est l'essence même euh, de, de ce sport. Euh, en quoi est-ce que le jeu est finalement quelque chose de, de si important euh, pour vous dans le foot
1: Parce que c'est le football, c'est comme ça, le football, euh, c'est comme si je vous demandais... enfin je ne pas la comparaison Pardon. Euh, bah, le jeu, c'est ce qui permet, c'est ce qui crée le lien social entre les gens, c'est ce qui permet de créer une cohésion dans une équipe, c'est ce qui permet de, c'est ce qui fait que le football véhicule les valeurs du les vraies valeurs du football, les premières valeurs du football passent par justement ce lien social qui est fédérateur et qui permet à une équipe de d'être une équipe justement.
10: Mmh. Donc vous, qu'est-ce que vous dénoncez avec ce manifeste et maintenant avec votre action, c'est quoi C'est le choix par exemple des, des ligues professionnelles, c'est le choix des euros mmh. comme l'euro actuellement qui sont très business, qui ont des partenaires euh, commerciaux, etc. Ça c'est pas Tatane
1: Ça c'est pas Tatane. <rire> <rire> c'est Tatane ou pas Tatane
10: hein ouais. <rire> ouais. Les, Les choses sont faim. simples dans la vie.
1: Mais ça <rire> c'est vrai que c'est pas Tatane. En revanche, on est plus dans le, on essaye de d'être plus dans une démarche constructive que d'aller dénigrer systématiquement. Alors effectivement, on est on se positionne sur des questions euh, de ce genre, mais on cherche davantage à créer du lien positif, enfin, à créer à partir d'une un, démarche positive, à, à mettre en avant plutôt euh, certaines valeurs et un état d'esprit plutôt qu'à s'opposer frontalement. D'accord, des mm -hmm. propositions
10: plutôt que des critiques. C'est vraiment l'idée de proposer d'autres ouais. initiatives. Même
1: si, effectivement, on a aussi des critiques à mm -hmm. faire.
10: Alors Julie,
4: parlons justement de
1: vos propositions,
4: de les, des propositions tatanes, on va, les, on va les appeler comme ça, de votre collectif. Euh, un des cœurs de, de votre association, c'est son école de foot. J'ai mm -hmm. lu que vous appreniez notamment aux footballeur en herbe à inventer de nouvelles règles. Euh, vous appelez ouais, ça le, le euh, jouer au foot à la tatane. <rire> Donc Concrètement, vous en faites quoi C'est vous proposer d'inventer de des nouvelles règles, c'est ça
1: Ouais, bah en fait, c'est parti d'un, c'est parti même de, de bien bien longtemps avant ça, d'une réunion de quelques réunions euh, où on dit que ce serait pas assez marrant de, finalement de créer des nouvelles règles pour que les pour que les gens qui jouent au football oublient un peu l'impact de la défaite et apprennent à jouer autrement pour qu'il n'y ait ni perdant ni gagnant. De là est né un livre d'une cinquantaine de règles chez Gallimard et on s'est dit que ce serait pas mal, on avait commencé à l'appliquer en tournoi avec des jeunes, avec des moins jeunes, des filles, des garçons et on s'est dit que là on commence à vraiment, on en a fait une école de foot qui justement réapplique ces réapplique règles dans des tournois avec des enfants on encourage du coup eux aussi à, à créer des règles par-dessus. C'est
10: vrai que là on va à rebours des, clubs, des, des filières classiques des clubs qui sont souvent très compétitifs car il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire du football et où c'est difficile des fois de trouver sa place quand on est euh, jeune mais pas forcément un crack du foot. C'est ça l'idée, c'est de remettre tout le tout monde à sur fait le terrain, ouais.
1: c'est de remettre tout le monde sur le terrain et de faire comprendre à, la, à 95% des gamins qui sont jamais professionnels et que c'est pas grave, que ça les empêche pas de jouer, que ça doit surtout pas les empêcher de jouer au foot et d'y prendre du plaisir.
8: Mmh.
4: Et Julie on continue à parler de football, de plaisir et de jeu juste après ceci À l'instant, Jungle Birds de Flamingots.
0: La matinale de 19h.
4: Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur Radio Campus Paris. Or, on est toujours avec Julie du collectif Tatane. On parle de football, on parle de comment retrouver le plaisir euh, du foot, le plaisir de jouer. Alors, Julie, euh, vous organisez pas mal de choses durant cet euro. Euh, justement, mm -hmm. c'est l'occasion, euh, forcément, de, de parler et de, et de pratiquer le football. Euh, par exemple, vous organisez à, à la Villette un tournoi de Brel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept <rire> J'ai cru comprendre que ça, l'idée. C'est flatteur comme nom. Mais... Euh, non, j'ai cru comprendre que l'idée, c'était de réunir tous les pires joueurs de football de la capitale alors tout à fait <rire> Allez, bon, feuillet, et de les ensemble et pourquoi pas <rire> moi aussi c'est bienvenu <rire> d'ailleurs voilà, on y va mais postuler concrètement c'est quoi l'idée
1: alors concrètement l'idée c'est qu'on cherche la plus mauvaise équipe de Paris <rire> donc, euh, donc en fait tous les alors depuis jeudi de... jeudi dernier jusqu'à dimanche et là on reprend euh, aujourd'hui jusqu'à dimanche on fait des, f... des tours c'est un tournoi assez informel hein, où les gens viennent et jouent forment leurs équipes et euh, ils sont notés, il y a un jury qui change euh, tous les jours et qui euh, juge euh, leur performance, alors peu importe le score final, sur euh, la manière dont ils sont habillés, le plus mal possible si possible et le moins adapté au football, <rire> sur leur mauvais esprit, sur leur mauvaise synchronisation sur le terrain, euh, <rire> tout pas un pas tas vrai. de choses. Et euh, la finale, aura lieu dimanche.
3: Ah, ah, il y a donc, la vignette
1: qui est le pire joueur de,
4: de Paris mais, mais le but de tout ça c'est quoi en fait c'est de sortir du football un peu toujours euh, plan plan toujours pareil euh, avec des gagnants des perdants euh.
1: ouais mais de toute façon beaucoup de, de nos actions et surtout celles de l'école de foot tournent autour de ça c'est ouais, sans prétention, c'est bon enfant. L'idée c'est de, effectivement de dédramatiser encore une fois la défaite dans le football et de réunir les gens, de faire en sorte que des Russes puissent jouer avec des Français sans se comprendre parce que de toute façon il faut qu'ils perdent, <rire> euh, que des enfants de 3 ans puissent jouer avec des adultes et que des équipes de filles puissent jouer contre des équipes de garçons. C'est ça. Dédramatiser. De... Euh... Je
10: ne sais pas si tu as déjà pu aller voir ces tournois ou d'autres actions que vous avez faites, mais c'est quoi la réception des gens, des parents, euh, etc., quand on leur dit bah, voilà, votre enfant, on ne va pas en faire une star, c'est sûr, mais il va prendre du plaisir sur le terrain, ça va être différent. Le but n'est pas du tout celui que vous, vous voyez habituellement dans les clubs. Et les,
1: les parents, honnêtement. J'ai jamais eu d'interaction, enfin euh, pas, j'en ai pas eu suffisamment pour, pour répondre. Ou des euh... enfants, enfin je sais pas. Ah, on juste il y a deux écoles, il <rire> y a des enfants qui, euh, qui, généralement, tout le monde finit par trouver ça super cool il y a quand même des enfants des lus, qui nous disent bah ouais mais non nous on veut pas perdre nous on veut gagner euh... nous on veut jouer on veut pas jouer comme ça on veut pas jouer les mains dans les poches <rire> créateur, donc non, il y a quand même c'est quand même quelque chose qui est, est ancré chez les hein, gosses ouais. et c'est normal puisqu'en définitive euh, c'est ce à ce stage là qu'on se construit c'est à ce stage là qu'on a envie de faire ses preuves sur un terrain de foot en l'occurrence et euh, donc on a parfois des enfants qui sont un peu réfractaires mais à la fin de la journée généralement tout le monde est ravi tout le monde s'amuse et, euh... et
4: tout le monde a un grand sourire aux lèvres. et tout le
1: monde a un grand sourire
4: alors je lui dis quelque chose de différent le 21 juin dernier vous avez diffusé un match de football en direct alors jusque là rien de très surprenant il y avait un grand écran c'était Croatie-Espagne hein, sauf erreur ouais. très beau match là. sauf que euh, ce match la diffusion de ce match était accompagnée d'un orchestre philharmonique à côté ouais euh, alors là pareil on se dit mais, mais pourquoi voilà. c'était la philharmonie c'était la philharmonie, oui. Exact. Et là, l'idée, c'était quoi de nouveau de, de, de changer un peu le contexte, changer la manière dont on regarde le foot
1: Ouais, alors c'était ça. Puis, alors C'est une idée de, de Brio Ferro, qui est donc un des fondateurs de, de Tatane. Et euh, non, là, l'idée, en fait, on a aussi ce, ce, cette idée que le football gagne à s'inspirer de d'autres euh, pratiques, qu'elles soient sportives ou non, euh, dont la culture. Hum mm -hmm. Et euh, ça, ça nous permettait, à nous, on a ramené pas mal d'enfants euh, des alentours, parce que la Philharmonie a été à la base faite pour que les enfants y viennent, des quartiers alentours, sauf que ça n'arrive jamais. Oui, ce
10: qui ne marche pas très bien pour l'instant. Et euh, plus, on s'est dit
1: que là, en réunissant le football et la culture, peut-être que ça allait marcher, ça a marché. On a eu, plein de, on a eu euh, des, des centaines d'enfants qui étaient là, qui se sont éclatés, qui ont dansé dans la Philharmonie en regardant du foot. Donc en fait, Tatane, c'est un peu les projets qui vous amusent en réunion, quoi. <rire> non, c'est vrai qu'on ne fera jamais quelque chose qui nous ennuie. Euh...
4: Non, le but c'est de s'amuser, mais aussi de, quand même de réfléchir, parce que, avec Tatane vous avez un, un think-funk, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez, hein, pour, je cite, penser le football de demain. Mm -hmm. euh, vous organisez notamment hein, des conférences, l'idée c'est quoi C'est de, de réfléchir à ce que pourrait devenir le football, ouais, dans un avenir fait. proche.
1: ouais bah, c'est un peu notre, notre caution sérieuse dans Tatane, où on, <rire> où on a quand même effectivement des propositions à faire, c'est des gens qui sont tous spécialisés plus ou moins dans leur domaine, dans l'association, et euh, on essaye justement... En en jumelant nos, nos talents de, de modestement proposer des solutions pour un football meilleur et qui euh, qui selon nous enfin qui correspondrait à, à nos valeurs
4: alors par exemple le 28 alors c'était le 28 avril du coup je cite beaucoup de dates de hein, mais c'était <rire> un débat et le thème du débat c'était footballeur Beauf ou bourge Oui,
1: tout à fait ça. <rire> tout à fait
4: <rire> l'idée c'est quoi c'est de faire réfléchir aux gens sur euh, comme bah, de nouveau bon euh,
1: c'est de proposer ouais de d'ouvrir le football à des questions de, de penser si vous voulez à un football qui, euh, de poser des différentes questions que celles qu'on a l'habitude d'entendre sur le football qui sont toujours les mêmes on essaye justement bah, pour encore une fois ouvrir, euh, ouvrir la question à un plus large public et faire en sorte de, 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 de transmettre en tout cas d'autres questions autour du football que, que celles qu'on a l'habitude d'entendre d'habitude et là où on a pas mal de débats encore on qui en a eu vifs. un hier euh, avec justement Jean-Pierre Blais qui est un historien du sport qui est revenu pour la deuxième fois qui était là le 28 sur euh, entraîneur, survêt ou co-star.
10: Actuellement, une <rire> vraie question. Qui est actuellement une vraie question <rire> okay, l'évolution euh, des entraîneurs.
1: Ça prend parfois plus ou moins que d'autres. On arrive par parfois, c'est plutôt amusant. Parfois, on arrive effectivement à poser de vraies questions et à réfléchir sur des choses assez importantes. Mmh. Donc pour euh,
4: réfléchir au football de demain et puis pour s'amuser aussi, eh bien c'est le collectif Tatane. Merci Julie venue nous parler Merci. et puis toutes les infos, j'imagine, on les retrouve sur votre site web. Tout à fait. Euh, qui est
1: www.tatane.fr. Www
4: et ben super, on mettra bien sûr l'adresse sur le podcast de l'émission. Merci encore Julie. Merci. Et à présent on parle politique et oui il n'en avait pas encore été assez question dans cette émission et c'est Valentin qui va nous en parler Bonsoir Valentin, Bonsoir. comment ça va Ça va bien Tu nous parles de primaire ce soir, de primaire socialiste si j'ai bien compris Exactement alors du coup, le Conseil euh, National du Parti Socialiste, c'est ça le sujet, il a approuvé à l'unanimité la tenue d'une primaire pour choisir le futur candidat de la présidentielle de 2017. Donc cette fois, c'est sûr, il y aura des primaires aussi à gauche. Magnifique, bonne nouvelle. Elles seront normalement ouvertes aux organisations proches du PS. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir sur l'organisation de ces primaires, Valentin
3: Alors, il y en aura pour tout le monde, de la gauche à la droite. Tu l'as dit, le PS a annoncé il y a deux jours la tenue d'une primaire. Porté par le précédent succès de 2011, le, la primaire socialiste verra s'affronter tous les alliés de la majorité présidentielle, membres de la belle alliance populaire. Ce regroupement a été créé en avril par le secrétaire général du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Et bien sûr, on en parle depuis plusieurs mois, il y aura aussi des primaires à droite. Et oui, oui, oui. Pour l'instant, le nombre de candidats déclarés afflue de toutes parts, comme Henri Guénaud, Nathalie Cossuys-Comorisé, Jean-François Copé, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson, Alain Juppé et peut-être même Nicolas Sarkozy. Ah, ça le tente, hein. Ça on... le tente. Cette élection est aussi ouverte à tous les alliés des Républicains, mais, mais il semblerait que l'UDI n'ait pas envie de rentrer dans la bataille. Jean-Christian Lagarde a rappelé début juin sa méfiance à l'égard de la tentative du, t du parti unique de la droite et du centre de Nicolas Sarkozy. Mmh, alors le parti de l'actuelle majorité présidentielle, donc le PS, le et le principal parti de droite,
4: les Républicains, ils vont donc tous les deux tenir une première, tu l'as dit, euh, c'est une première dans l'histoire de France ça non euh, Concrètement c'est quoi l'objectif alors, une des principales raisons de ces primaires consiste. Ils font ça
3: à... mmh. eh ben je vais te dire, hein. Une des principales. <rire> pri <rire> <rire> tout une des principales raisons de ces primaires consiste à mobiliser l'électorat avant les élections. C'est aussi une stratégie pour éviter une multitude de candidatures au sein d'un même camp qui pourrait compter le second tour. L'article 1 de la Charte des primaires, le parti Les Républicains, fait écho de ce but. Alors je dis. Le candidat à la primaire signe la présente charte et s'engage à la respecter. Il s'engage par la présente charte à soutenir publiquement le candidat à la présidence de la République désignée à l'issue de la primaire et à prendre part à sa campagne. Au PS, on ne lui dit pas autre chose. Un autre objectif s'inscrirait plus dans l'histoire des deux parties. Le PS veut revivre les succès de 2011. Son annonce de la tenue d'une primaire est d'ailleurs soutenue par une majorité de Français. La droite, elle, veut faire oublier ses primaires ratées, la première en 2013 entre Jean-François Copé et François Fillon, on s'en souvient tous, et la deuxième pour la municipalité de Paris en 2014.
4: Mmh, des mauvais souvenirs, en effet. Mais alors ces primaires ont l'air d'être présentées par le PS et par les Républicains comme une nouvelle avancée démocratique, c'est merveilleux. C'est-à-dire est-ce que cette vision est partagée par tout le monde dans le spectre politique français
3: Eh bien non, car tous les partis ne font pas, sont pas de primaires. Jean-Luc Mélenchon a déjà présenté sa candidature pour 2017 en court-circuitant les partis politiques. Il renoue avec une vieille tradition gaulliste. Plutôt marqué à droite, le Front National a déjà sa candidate déclarée, Marine Le Pen, de même pour les partis d'extrême gauche, comme Lutte Ouvrière et le nouveau parti anticapitaliste. Selon Nicolas Dupont-Aignan, ces, ces primaires sont contraires à l'esprit de la Ve République. Les présidentielles sont une rencontre entre le peuple et un homme et ou une femme. Et non entre le peuple et les partis. Mmh, donc pas forcément l'animité. Merci beaucoup Valentin pour cette rubrique politique. Et voilà
4: c'est déjà tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Merci à Jenny était à la réalisation ce soir, ainsi qu'à tous les chroniqueurs. Merci à Elsa et Camille, c'est grâce à elle que vous pouvez entendre cette émission chaque soir. Tout de suite, restez bien connectés puisque c'est une rediffusion des pierres qui roule en direct du musée national du Moyen-Âge.